0: Jag tillbaka till Skyrocket-podden. Idag har jag med mig min galaktiska syster Sofia och Oceania. Hej Sofia!
1: Hallå Karola. hej!
0: Hur har du dig idag?
1: Jo, tack, det är bara bra. Det är bra. För är det själv?
0: Jo, det är jättebra. Jag börjar bli ja. fri och ligga i någon form av influensa så att nu börjar jag få tillbaka min röst.
1: <laughs> Åh härligt! <laughs>
0: Hörde du? Eh, jag har bjudit in dig, eh, Sofie kunde tyvärr inte delta idag men det blir du och jag som pratar och vi ska prata lite allvarliga saker idag. Men innan mm. vi gör det så har jag faktiskt fått ganska mycket nya lyssnare till min podd och för mm. att upplysa dem om vem du är. Men Jag tror att de, de vet vem jag är men du Sofia,
1: vem är du? Mm. Vem är du? Hur lång tid har vi? Nej, alltså. ja, lite snabbt. <laughs> ja. Nej, men jag, är, äh, ja, jag är mamma till två underbara barn. Jag äh, fyller 43 år. Äh, arbetar mycket med äh, människor framför allt. Jag utbildar både genom Reiki Healing. Jag är hudterapeut, sorgbearbetningsterapeut. Äh, jag är väldigt intresserad av... Äh, kroppsarbete, just att kunna arbeta med andning, meditation. För mig är hälsan jätteviktig. Men framförallt mycket mentala arbeten. Coachar mycket, vägleder människor, tar folk även på lite andliga resor till Nepal. Vad är jag mer? Jag är en nyfiken själ helt enkelt. som ja, Jag älskar att liksom utvecklas själv och det är därför jag tycker att det är så roligt att jobba med människor. Mm.
0: Du är helt fantastisk. Mm. <laughs> Tack, eh, vad jag skulle vilja säga är att du är ju faktiskt också en starseed från Sirius B och du är en master elva. Och vi mm. har ju tillsammans skapat ett konto som mm. heter Quadrivium Vars. Yes. Vad vill vi uppnå med det här kontot? Hur känner du själv att du vad vill du bidra med med din enorma kunskap som du besitter efter hur länge har du hållit på? 20-25 år? Någonting?
1: Ja, alltså jag har jobbat med människor i runt, ja, det blir snart 20 år faktiskt på mm. olika plan. Eh, min egen utveckling har varit väldigt utmanande. Jag har gått igenom ganska mycket i mitt liv, både förluster och uh, haft mycket utmaningar helt enkelt. Så För mig har det varit naturligt att uh, kunna vara ett stöd för människor som går igenom liknande. Så att Det har varit ett litet kall. Men uh, kvadrimen för mig är ju mer att vi äntligen, du, jag och Sofie kan få dela med oss av det vi får ut av att enas tillsammans. Jag tycker vi har så givande samtal och vi har så intressanta infallsvinklar alla tre och när vi får ihop de här så blir det så komplett, känns det. det är helt för mig. Vi
0: kompletterar varandra så in i bomben alltså att ja. det är helt amazing. Det är som att vi, vi har sådana självstrålar som, som har fastnat i varandra här på jorden. Det är helt otroligt och jag tror det finns en anledning till ja. att vi träffades också för att det är meningen. Vi har så enorm kunskap alla tre. Då... Ska vi även skvallra lite grann om att till hösten ska vi ha någon form av föreläsning? Du har ju ett enormt spa. Det är ju så fint hos dig, det är så stor lokal att man blir alldeles finfärdig när man ser dina videos.
1: Du utbildar
0: ju, du utbildar ju elever där, du har meditationer, jag menar din, dina meditationer är ju helt outstanding. Du kör dem live mm. ibland på Youtube. Vad är det
1: mer du gör där inne? Ja, det är ju en skönhetssalon också. Så att det, det är ju några kroppsterapeuter som har jobbar har folk
0: som arbetar in hos dig. Och det är alla möjliga. Det är yoga,
1: Lärare. Mm. Typ yoga, som... meditation, massage, ja. kinesologi. Vi har ju både vår akupunktör, Jacqueline, som är utbildad från Kina. Mm. Eh, vi har eh, jättefin jättefint team faktiskt, som jobbar mycket med hälsa kroppshälsa mental och fysisk. Just
0: det. Men vi tänkte i alla fall, vi tre, med vår enorma kunskap som vi besitter- att ha någon form av eventföreläsning. Vi har inte riktigt, jag vet ju ungefär vad jag kommer att prata om. Det kommer att bli <skratt> antingen humanoid-snedsträck-aliens. Jag vet inte om jag ska prata om Sirius eller om jag ska dra galaktiska krigen- eller om jag ska prata om Anunnaki- det har jag inte bestämt med än. Och så kommer vi naturligtvis att prata om numerologi. Så att jag mm. tror att vi ska ha det här någon gång i höst. Men vi vet inte riktigt när. Stället det blir på ska men, ja,
1: men vi vet precis.
0: inte datumen.
1: Nej, men vi kommer nog gå ut med det när vi kommer närmare. Så att jag tror att vi bara behöver se livspusslet lite grann hur vi ska få ihop våra tider vi är så upptagna kvinnor också
0: Då tror jag att presentationen av oss är klar och idag ska vi prata om lite jobbiga och svåra saker som pågår just nu och det har ju varit i ungefär två år det har varit riktigt jobbigt i världen Vi ska gå in i avsnittet nu tänkte jag och Sofia vad ska vi prata om
1: idag? Mm. Jag tänkte att idag kan vi ju nämna hur vi hittar en neutralitet i ett globalt kaos.
0: Precis. Välkomna in. Börjar jag väl att säga lite grann att vi har haft en pandemi, eh, plandermi är det en del som kallar det för. Vi vet ju att det här egentligen är någonting annat. Men vi har nu ett krig i Ukraina eh, och jag ser ju väldigt mycket på sociala medier hur man polariserar, man hatar, man vill mörda, man smutskastar. Eh, på, på sociala medier, eh, man polariserar i 3D, man är offer i 3D. Eh, och Jag funderar lite grann, varför är man helt plötsligt så engagerad i Ukraina? Är deras befolkning mer värd än de civila människor, kvinnor och barn som brutalt mördats i Mellanöstern och Afrika? Och jag har skrivit upp ett papper här där jag bara tänker dra lite grann hur de krigen som har pågått sista tiden här. Och då tänker jag presentera USAs presidenter och då börjar vi med president Carter. Han bombade och mördade människor i El Salvador, i Guatemala, i Angola och Afghanistan. Jag vet inte om svenskarna var så engagerade i det. Clinton har mördat och bombat i Balkan, alltså Balkstaterna, Irak, Sudan och i Rwanda. George HW Bush har bombat och mördat människor i Gulfkriget i Panama, Somalia och i Sovjetunionen. Nästa president heter George W. Bush. Han har dräpt ut och bombat i Irak och Afghanistan. Och Obama, han har mördat och bombat människor i Libyen, i Syrien, i Yemen, Afghanistan och lyssna nu även i Ukraina. Jag har inte sett något hat och förtal kring de här presidenterna. Man eh, har inga flaggor eh, för, för det, de här ländernas, eh, på sina profilbilder. Så jag funderar lite grann, vad är det för skillnad på länder och avstånd? Och jag funderar lite grann på, är, är liksom de här människorna mindre värda än människorna i Ukraina? Har du någonting du kan säga om det?
1: Nej, men det jag tänker lite på är ju att vi har ju utsatts i dryga två år nu för väldigt mycket olikheter och vi har ju egentligen drivits lite till den här separationen som vi står inför just nu. Och jag kan inte annat än att se att kriget är ett svar på allt som har, ja men vi har tänt på gränserna och framförallt så finns det underliggande konflikter. Och så här har det ju sett ut genom tider, jag menar vi har ju polariseringar precis överallt. Rätt, fel, bra, dåligt etc. Men också om man tittar på de här trosystemen och och ja vi har ju framförallt så är ju den här världen en uppsplittrad värld. Vi upplever ju separation och världen har ju varit extremt separerad och det har inte varit lätt den här tiden. Så att, att titta lite på Kriget nu och peka på vem som är the bad guy, vad som är anledningen, det är lite för enkelt skulle jag nog säga. Att stå med hela handen. Mm. och, det har och inte ju sociala
0: medier också som, fra... ja. som lägger fram en sida.
1: Hela ja men precis. Ja, mainstream media jobbar ju så även med sina algoritmer, hur vi ska tänka, hur vi ska mm. känna. Så att vi blir ja. väldigt styrda där och... Det är ju faktiskt farligt och det är ju det här som man ser att framförallt makteliten använder sig av mainstream media för att vi ska tycka på ett speciellt sätt mm. och vi ska känna på ett speciellt sätt, mm. absolut. Mm. Men det har varit tufft och vi behöver ju hitta en neutralitet i det här och vi ska väl gå in lite mer på djupet vad det innebär. Men vi står inför en utmanande separation och här behöver vi agera som en bro och enas absolut. i min mening.
0: Jag känner så här, rädsla för krig och katastrofer är inte 5 För man pratar mycket om att vi, det pågår två tidslinjer nu. Vi har en tredimensionell tidslinje och så har vi en 5D-tidslinje. Och jag tycker man ser lite grann vilka som påstår att de till exempel är starseeds. Så fort någonting händer i världen. Så är man nere i 3D och polariserar och man eh, spärr på rädslor. Man sitter och matar den här informationen från mainstream media. Eh, man blir dömande. Här ska man välja sida. Putin eller Ukraina. Och det är inte att vara i oneness. Mm. För varje krig har två sidor. Mm. Eh, och d människan ställer sig på en sida och polariserar, och där är man är i en offermentalitet. Och man kanske sitter och basonerar ut det här på videos och poddar också att man ska hata. Jag har sett jättemånga som lägger upp eh, i astrologigruppen när jag är med, så är det väldigt mycket att man, man eh, analyserar Putins. Eh, eh, horoskop och hur jävlig han är och varför han är som mm. han är och man bara smular sönder en hel människa, man ska sätta en kula i huvudet på han, man, det finns till och med de som eh, dömer han efter hans utseende och längd, mm. alltså det här är ju inga de som kallar sig ljusarbetare eller starseed, de sitter inte på det här sättet, och det här är inte oneness vad är mm, one, oneness för dig? Mm.
1: Alltså vi utsätts ju just nu för att bemästra det här verkligen. Att förstå vad fördelning av just uh, människor handlar om. Uh, varför vi är två lag. Uh, det handlar ju framförallt om att inte ställa sig på någon sida. För att vi ska få komma till ett upplösningstillstånd. Mm. Och det är dit vi alla vill och förhoppningsvis om vi kan komma till ett upplösningstillstånd genom att förstå att allt är kopplat till varann. Och för mig är, om man tittar på unified consciousness, pratar man mycket, om man pratar mycket om enhetsmedvetandet, det är ju att allting hör samman. Allt är viktigt, allt är inkluderat. Eh, och, och framförallt för att vi ska bemästra det här så behöver vi bli de här enhetsmäklarna. Och hur blir vi det? Det är ju hur vi visar upp oss nu, hur vi agerar. Och det kommer ju ge oss mer frid, mindre stress, mer klarhet, mer harmoni inom oss själva. Och vi behöver börja titta på ett mänskligt perspektiv. För vi kan inte eh, liksom vara på alla ställen. Vi behöver förstå att allting är connectat allting är kopplat. Mm. Och för mig är det viktigt att man tittar just på det här. Vart kan jag göra en insats? Och vi verkligen prövas nu i en väldigt mental del. En, en, man kan nästan säga, universum har ju inte sparat på att eh, initiera oss eller aktivera oss, utan vi får ju verkligen våra uppgraderingar nu som vi ska ha. Mm. Men det handlar ju också om att eh, ja. Visa vad du predikar helt enkelt.
0: Precis. Det gäller att sitta lugnt i båten och inte ha katastroftänk. Och jag gjorde ett avsnitt ja. innan det här, eller där förra avsnittet. Där, där jag verkligen trycker på att man kan inte sitta och bada i sociala medier. och se, För det här kriget handlar om något helt annat. Och vad mm. det här kriget handlar om, det kommer jag att lägga... Ganska många länkar i, i, det här, i under det här avsnittet så att man kan klicka sig fram. För vi hinner inte ta det idag utan det här mm. är så mångårigt. Det här är, nu sist här är det åtta års helvete som pågår. Och Det man vet är att det här är djupa statens näst. Det är Ukraina. Och när president Trump som då höll freden under fyra år. Då sa han, gick han gick ut och sa vi ska drain the swamp. Vi ska dränera mm. allt det, det, det de håller på med i Ukraina och i världen. Så att vill man veta mer vad som, vad som pågår. Varför kriget pågår så kommer jag lägga ut ganska många länkar mm. under det här. Och jag tänker lite grann också Reiki- Mm. Rikeprinciperna handlar ju väldigt mycket om vad då?
1: Att vara i nuet. Ja. Mm. Rikeprinciperna lär oss ju egentligen allting. Och jag tycker att det är fantastiskt att vi även idag kan anamma de här budorden som kan relatera visserligen mot buddhismen. Men att de är så extremt aktuella i de här pressade situationerna nu när världen är i Nordens största separation under sin tidsepok. Och att vi behöver bemästra just våra känslor. Som jag sa, vi behöver bemästra oss själva på ett mänskligt perspektiv. Det är här allting börjar och det är här vi har orsak och anledning. Så tittar man då på budorden, Kyodakewa står ju för bara för idag, att vi kan bara förändra idag. Och det är här vi får en ny möjlighet varje dag. Och det sista budordet i eh, de fem levnadsprinciperna inom reikin, den lyder Kyo kiva ki va hito ni ni och det betyder bara för idag ska visa respekt och vänlighet till alla levande varelser. Och det gör vi ju inte genom att stå och peka. Utan vi separerar oss själva genom att med en tanke eller med en känsla ställa oss på en eller annan sida mer eller mindre. Då är inte allt ett.
0: Precis. Och jag kallar ju mig själv som... Eh mörker skuggarbetare, eller skuggarbetare ska jag kunna säga. Jag ser inte mer själv som ljusarbetare utan mer en starseed som är lite jävlaranamma och sen en skuggarbetare som, jag snappar upp direkt folk är ute och badar i skuggor som man då skickar ut till det kollektiva och det är inte 50. Och har man då Reiki i ryggen så måste man hela tiden gå tillbaka till reiki. Man kan inte som Reik-utövare sitta och kasta ut skit på människor eller en specifik människa. Utan man måste gå tillbaka och tänka. För Reiki handlar inte bara om att ge healing. Reiki är ju en... Hur ska vi kalla det? En... En livsfilosofi. Ja, livs ja, precis. Mm, tack. Mm. Så att jag tycker det är jätteviktigt att man, när man har rejk i ryggen så ta för vana att gå in i de här principerna och lugna ner dig själv och titta vad är det jag ska jobba med egentligen?
1: Mm. Och jag tänker också att många människor lever ju efter en, en, en mental eller en tanke hur de ser på sig själva. Och vi kan ju intala oss väldigt mycket saker, vad vi är, vad vi står för. Men det kan ju också falla lätt till det här mer egobaserade. Så tittar man på människors vidkraft är ju oftast att de har kommit till en insikt. Men vi får inte förlora oss heller i våra insikter. Vi behöver lära oss att se utifrån flera infallsvinklar- och tittar man på vad oneness står för, enhet, enhet står för att vi behöver kunna se utifrån alla perspektiv. Ja. För om vi inte kan se utifrån alla perspektiv så kan vi inte heller påstå att vi ser i ett högre perspektiv. Ja,
0: precis. Och jag tycker att vi, vi ska stå i mitten och vi ska... Det är ju så här, här nere finns det ju alltid det två polariteter här nere. Det är yin och yang skulle man kunna säga. Det är antingen eller... Gott och ont, bra och dåligt. Och sen vill man alltid hitta en person man kan kasta skit på. Men egentligen ligger speglingen inom dig själv. För att, mm. eh, hur ska jag förklara det här? Man vill ha en syndabock för allting. Istället för att säga att Putin är jag. Mm.
1: Precis, jag är Putin. Jag är kriget. Jag är polariseringen vi upplever Precis. och någon form av separation har vi ju såklart och vi upplever separation i en fysisk värld, jag menar du sitter där Karola, jag sitter här, men vi är ändå ett, ja, ja. men samtidigt vet ju jag att jag är jag och du är du, så det jag behöver lära mig att förstå dig för att jag ska kunna förstå mig, Precis. och det här är ju det kollektiva medvetandet att ja. vi behöver förstå alla sidor och allt en del av mig. Jag är inte i separation till något av det här.
0: Exakt. Jättebra sagt. Och det är ju så här i one när allting kastades ut i miljarder delar av oss. Vi är alla speglingar till varann. Varenda människa du möter, vare sig det är Putin eller någon på gatan, så är det du. Och mm. när du triggas igång av vad en person gör, nu är ju det här kriget. Vi hinner inte ta varför det här kriget pågår och varför det ser ut som det gör i världen. Det får man klicka in sig på länkarna. Som jag kommer lägga ut. Men det är nämligen så att vi för att vi ska komma tillbaka stegvis upp i oneness då måste vi börja jobba med våra skuggsidor. Varför har jag behovet av att hata någon? Förtala någon? Varför har jag behovet av att kasta skit och nedvärdera en person istället för att börja titta vad, vad är det inom mig som triggar igång det här? Vad är det i mig som måste läkas um, för att när vi inte gör det då kan vi aldrig höja oss upp mot oneness. Vi kan inte se det högre perspektivet. Det går inte. Då är man så Nej. fort det händer någonting i världen eller runt omkring sig. Då är man inte gjort den personliga utvecklingen och jobbat med sina skuggsidor. Då ser man vilka som hamnar här. De avslöjar mm. sig ganska snabbt hur långt man har kommit i sin personliga ut utveckling och hur långt ens själ har hunnit på sin resa. Eh, och, det, och det handlar inte om att trycka ner de här människorna, det handlar om att... att de ska upplysas om vad man behöver jobba med för att det här sprider sig i det kollektivet. Om man har många lyssnare eller många tittare så sitter man på det här sättet så är det det du lär ut till andra människor.
1: Mm. Jag visst, allting kommer ju liksom till hur vi väljer att se saker. Och det kommer ju alltid så länge jag tror jag lever kommer det finnas olikheter. Ja, det jag behöver göra här är ju verkligen att förstå vilken accelerator vill jag vara på jorden. Jag menar, vad innebär det att höja medvetandet hos människor? Vad innebär det att jobba med sig själv? Det är att se vad är det som jag integrerar med och var är det jag integrerat i jorden här. Mm. Är jag kärlek och ljus och upplysning ja, då behöver jag också uppmärksamma vad som jag sprider som inte är av det. Till exempel vilka konflikter sprider jag inom mig? Vi lägger in i de här. Jag säger inte att det är enkelt och vi är triggade och vi är eh, trötta och uppgivna. Allt det här är ett mänskligt fenomen. Mm. Men vi är ju ändå egentligen den här kärleksenergin som många pratar om. Framförallt skulle jag vilja tynga på den här neutral neutraliteten som vi behöver hitta för att hitta oss själva för att integrera balans. Och det kan vi hjälpa oss dagligen också genom att vi kan jobba med våran egen vibration för att få mer klarhet och för att inte ta en sida. För att om jag vet vem jag är och vad jag jobbar mot och står för, då kommer jag också hitta en idé, mera empati, framförallt mer empati för de som tycker annorlunda och kunna liksom se, kan man mötas någonstans? Precis. Jag kan inte tala om för andra människor vad de ska göra, jag är inte här i podden heller för att tala om hur de ska tänka, utan jag kan bara upplysa- vad jag vill inspirera med, vad jag vill dela med mig av. Och sen får alla människor göra sitt eget val. Mm. Men det här är ju så att människor vill gärna inte göra arbetet som du säger. Utan det är lättare att följa någon, följa en idé, någon säger någonting eh, väldigt bra. Mm. Och man tänker att ja, men det här ska jag följa, det här, det här låter instämmande. Gör din egen research och fundera, vad står enhet för dig? Om vi är alla ett, hjälper det här kollektivet? Att jag går in i den här värderingen, till exempel.
0: Ska vi vara inne i värderingar? För Jag känner ibland... Det är lite 3D också, det här att man, man måste värdera saker och ting. Men det är ändå det här. Man måste ändå alltid titta på båda sidorna. Om man ska titta... Gynnar det här, mina lyssnare? Gynnar det här mina tittare och lyssnare, var man nu befinner sig om man har en Youtube-kanal eller vad man har, gynnar det här de som lyssnar? Eller kommer jag bidra med att de fortfarande sitter kvar i 3D-träsket och polariserar och hatar och fördömer och vill mörda och kränker? Alltså man måste, om man, mm. om man ska gå ut och prata om någonting så måste man titta, vad sprider jag för budskap? Mm. Och, och hur, hur kan jag hjälpa människor istället? Det här är jätteviktigt mm. i, i den, där vi är just nu.
1: Mm. Och Jag kan tänka att det är en utmaning också när det sker såna här fruktansvärda situationer ute i världen där människor blir ja, utstötta från samhället, de får inte ta del av, till exempel man fryser bankkonton och man, man stänger ner. Som Ryssland har ju haft det väldigt tufft nu där de inte får internet Bort. heller. De, ja, precis, jag tror att jag är också
0: och... oskyldig i det här alltså, det, Nu pratar jag om den ryska befolkningen Jag bara flikar mm. in det här Att du pratar om den ryska befolkningen Som är mm. egentligen I någon situationstecken Oskyldiga likadant som Ukrainarna är Så att
1: fortsätta mm. Mm. Vi har ju inte bara Ryssland Vi har ju även Kanada haft tuffa utmaningar ja. Nya Zeeland Vi har ju egentligen många delar i världen Under de här två åren som har varit utsatta Och där även media vill och även har jag upplevt att regeringen vill visa människor som inte tycker som dem som en minoritet. Ja. Och det här är ju egentligen också en stark polarisering när man ser hur media och eh, maktnarrativet, eh, om man säger makthavandet, försöker också forcera till deras åsikt. Man vill styra och kontrollera. Mm. Så att i min mening här så behöver vi som människor inte luras eh, utan att inte leka, följa John och alliera sig. Vi allierar oss inte med TV4. Vi allierar oss inte med mainstream media huvud Och vi förstår vad algoritmer gör med oss på sociala medier. Så att här handlar det om att se verkligheten utifrån vad den är. Och det behöver vi kanske gå mer på djupet med. Och här, är det, och här är det viktigt att hitta enhet. Vad är enhet? Det är kärlek, det är gemenskap, det är upplysning. Vi hittar inte det i de här... Linjerna.
0: Nej, absolut inte. Vad var det du sa? Jag behöver inte alliera mig med TV4. Det var det bästa du har sagt idag. Det var jättebra. För jag tror väldigt många, det första man gör på morgonen det är att slå på. Man går in på efterbladet, vad händer i Ukraina? Och då ska man veta att de lägger fram agendan som pågår som folk inte vet. Och de visar bara en sida. Det här handlar bara om pengar. Och det här är ett eh, djupa statens näste i Ukraina. Och det är synd om de ryska människorna lika mycket som det är synd om Ukrainarna. Därför att de ryska befolkningen tappar ju allting nu. De blir avstängda. Det är de som blir drabbade. Och det bryr man sig tydligen inte om. Eh, och sen att man mm. går in och sitter och tittar på nyhetsvet Man sitter och tittar på... Allt det här som bassineras ut och det, det gör ju inte att du mår något bättre. Snarare att väl... du hamnar i en djup depression.
1: Ja, och det är väl också kan jag tänka en spel i agendan här att vi ska drillas, vi ska liksom matas med den här informationen vilket gör att rädsla eh, skapar ju också en osäkerhet och du får ju människor att lida mer. Och är du inte stark i dig själv så är du ganska lätt att manipulera. Mm. Så att jag rekommenderar våra lyssnare att jobba med ditt eget mående. Hur kan du höja din frekvens varje dag för att du ska komma till en mer positiv attityd. För att du ska känna en mer grundtrygghet. För vi är egentligen trygga. Vi är egentligen balans. Vi är harmoni. Men allt det här tillåter vi inte oss själva när vi tillåter andra tala om saker för oss.
0: Precis.
1: Och det börjar på en individnivå, alltid. Mm. Så det börjar med människan, först människan, sen infrastrukturen.
0: Mm. Mm. Hade du något mer du ville säga där, Sofia?
1: Du... Jag tänker att det blir lite politik i vår diskussion. Men just det här: om man tittar på den här upplösningen som jag nämnde tidigare: att för att vi ska kunna komma till ett upplösningstillstånd som är. Resultatet när vi har jobbat tillräckligt mycket med kollektiva. Att när varje människa börjar liksom lyssna in sig själv och börjar försöka liksom hitta gemenskap, empati för varandra då löser ju saker upp sig som är konflikter. Och jag hoppas ju framöver, och vi gör väl det allihopa att vi på en politisk nivå kan få en positiv upplösning. Men innan vi är där så behöver vi se igenom vad är det som skapar störst uppdelning och det är ju det vi redan vet att det är mycket makt och det är mycket sådana strukturer. Så det jag tänker att vi människor behöver jobba med det är ju att ta tillbaka makten till oss själva.
0: Vi är ju i två tidslinjer nu som jag sa. Eh, här nere finns det egentligen bara två tidslinjer och det är 3D eller 5D. Och nu, det är nu det gäller därför att eh, det finns den ena tidslinjen som är 3D. Den är rädslor, 3D-tidslinjen som är här nere. Den är rädsla, att vara offer, att vara dömande och att hata. Och 5D-tidslinjen, här kan man nämligen välja nu, Den nu det pågår. Den högre tidslinjen, där är man ganska orädd, man sitter lugnt i båten, man har tillit och man känner kärlek och man försöker... Eh, vara i wellness, så mycket som det mm. går. Och vi är ju inne i ett sexår och vi hade en ganska stor portal som hette 2222022. Och Det här är ett test vilken tidslinje du väljer. Hur pass vaken du är och upplyst, andlig och medial, hur långt din själ har kommit i sin utveckling. Att sitta lugnt i båten utan katastroftankar, hata polarisera, vilja mörda någon annan. Och det här är jätteviktigt nu för att det pågår två tidslinjer nu där vi verkligen visar vilken, vilken tidslinje ska jag välja här nu. Fortsätter mm. man på tredje tidslinjen nu. Då, då kommer inte vi att kollektivt kunna byta en tidslinje för att då är det för många som är i rädslor och i hat och dömande, polariserade och kastar ut en massa skit det får stå för media tycker jag för det är det de pysslar med men vi här nere ska inte pyssla med det här utan vi måste, känner jag, värja den högre tidslinjen vi måste jobba oss uppåt för att bli mer enhetliga för att det är faktiskt människorna, folket på jorden som egentligen bestämmer eh, djupa staten är 1%. vi befolkningen på hela jorden är 99 procent så om vi börjar förstå det här att det är vi som håller i makten egentligen och väljer den rätta tidslinjen, då kommer det bli fred, frihet och kärlek på jorden, då kommer vi att nå upp till snart The Golden Age
1: Mm.
0: så att jag ser det så
1: jag tänker att vi behöver hitta medkänsla, och acceptans ja, det är en av de väldigt viktiga huvudpunkterna nu för att folk upplever att jag har svårt att se fler perspektiv folk ligger i någon form av vibration mellan uppgivenhet och rädsla och energier så att hitta mer medkänsla i din omgivning försök att se utifrån varför tycker den här personen helt annorlunda? Vad baseras det på om du väljer att gå in och se på en individnivå? Jag menar enkelt, kort sagt, står du på en demonstration så kan du känna den energin och den samhörigheten. Och här vet du vad syftet är för mänskliga rättigheter, för att driva viktiga frågor, för att vi har rättigheter som människa. Och om den på något sätt håller på att ta sig ifrån oss så kommer människor bli arga. Och då tänker jag att också tänk dig då de som står där till exempel ta poliserna som står på andra sidan. ta eh, Varför tycker de annorlunda? Eller de kanske står neutrala och är i sin position eh, av sitt arbete. Och här kan man ju också se att även en polis eller en pappa eller en mamma har barn, har försörjningsplikter och allt det här. Så att vi behöver sluta kasta hat på varandra och, och, och dela upp grupper. Vi behöver förstå... Och vi behöver lära istället med människor genom att vi inspirerar, genom att vi inte kritiserar och dömer utan att vi hittar någon form av att vi kan inspirera och stötta människor om de vill ha förändringen. Inte många människor vill ha förändringar, men om de vill att man kan dela med sig sina insikter genom att leva som ett föredöme. Jag har ju själv varit aktivist i många år och här har man ju fått varit triggad än på många planer så man blir väldigt triggad eftersom att för mig jag har hittat insikter som jag känner. Jag vill liksom att andra ska också hitta och det jag har kommit till resonans med mig själv är att det räcker att jag bär den. Och att jag hittar människor som, som kan dela det här med mig och att vi tillsammans kan föra det här liksom vidare. Med, skapa medvetenhet hos människor. Så Tittar man på färöarna till exempel, det har varit ett ganska långt projekt där jag har försökt eh, motarbeta just den här eh, traditionen att eh, jaga grindvalar. Eh, här kommer vi ingen vack genom att sätta oss på stranden och liksom bråka med polisen utan här behöver vi gå in rent polit politiskt och tala om vad juridiken handlar om. Och våra havsbestånd och allt det här. Så att det är ju liksom upplysning och framförallt hitta någon form av upplösning eller samförståelse. Det är där man kan förändra.
0: Du gör ju ett enormt arbete. Jag tror inte människor fattar det du gör för världen. Alltså jag blir alldeles så här av <laughs> när jag tänker. Jag vet du har liksom varit...
1: Högt... Stora frågor ibland.
0: Ja, du ja. har varit högt uppsatt i Sea Shepherd. Ja, du är nere i Nepal och bygger. Alltså det är inte du gör för världen. My god.
1: Oh, tack snälla. snälla. Oh. Men det är många som gör det här. Och jag tänker också att eh, det är viktigt att vi lär oss att lyfta varandra. Och man kanske inte kan vara på förhörarna. Man kanske inte kan bygga ett en och Man kan göra någonting. Vad kan man göra? Man får titta, liksom vad, vad kan jag bidra med? Kan jag skänka lite pengar? Kan jag stötta de här som ut och krigar för min menings skull till exempel um, för att, ja, man kan alla bidra på ett speciellt sätt
0: ja, jag tycker också att har man en, en Youtube kanal eller en podcast eller vad det nu finns för så, ja, man, man kan ha, gilla sidor och allting på Facebook gå ut, jag menar gör din röst hörd, vill du ha ett bättre samhälle, vill du få slut på en massa allt det som pågår, De måste som jag sa i det här förra avsnittet eller där förra allt börjar med dig du måste mm. vara ljuset du måste gå ut och prata ur ljuset du kan inte sitta och döma och förtala och förkasta och vilja mörda och kränka Putin alltså vars kommer man med det mm. du, kom, du har ju liksom världens chans om du har en kanal att liksom höja mänskligheten och inte skälpa mänskligheten det här är ju jätteviktigt
1: Mm. Någonting som vi sa när vi började samarbetet mellan Nepal eh, och det var att vi ska bygga broar länder emellan. Just. Och vår ledstjärna är ju att vi kan eh, bygga välfärd och vi kan stärka människor. Och här kan vi hitta ett sätt hur vi kan göra det på. Och vi gör det genom att bygga då ett campus, erbjuda de här resorna och medan vi västerländningar upplever de här andliga upplevelserna, så stärker vi även infrastrukturen i landet och bygger upp välfärden där. Och det är också det här, liksom vad kan man göra? Den här världen behöver verkligen höras och synas och, och känna gemenskap. Mm. Det är det vi ska integrera. Vi ska uppmärksamma människor, vi ska arbeta bort separation, vi ska förstå att vi är ett. En nation, ett folk.
0: Oh, jag blir alldeles rörd när jag hör det där. Så fint sagt, Sofia. I love you, det vet du. Det, oh, alltså jag ser tack,
1: så, det. Jag
0: så helt i oneness hela tiden. Oh. Är det, Men det, här
1: ser vi, det här ser vi varje gång vi åker till Nepal. Vi har ju även den här buddhistiska stupa, den vita stora kupolen. Och uppe där så har vi den uh, nummer ett nepalesiska ettan och så är det två ögon och det ser nästan ut som en gubbe men ja. det buddhisterna säger är att det här är en påminnelse om att universum har ett öga över oss och universum påminner oss om one ja. och
0: nu börjar frysa här
1: oh. ja. jag skulle flika in
0: någon bild. du har ju filmat därifrån, jag tror jag såg mm. den här. helt enakt
1: och det är det här med också om man tittar på religioner, förstå att religioner är polariseringar vi har många olika trosystem och, och trosättningar men framförallt så är allting vad är man kan säga allting är accepterat allt är värdefullt mm. vi behöver bara förstå hur vi förenar det här samman, det är olika tolkningar det är olika infallsvinklar, återigen så för att det ska vara gott nog till mänskligheten så behöver vi liksom fläta samman det här jag ser,
0: jag ser inte buddhismen som en religion, men det är många som, jag tycker det är mer Nej, ett sätt. Det är ett väldigt är du... sunt levnadssätt som man bör ta efter. Ja. Däremot kristendomen eh, var nog bra, när den, den behövdes kanske på den tiden för att hålla människor i schack. Men nu behöver vi inte kristendomen längre, utan vi mm. behöver mer av buddhismen, helt klart.
1: Mm. Mm. Ja, helt klart. Mm vi får hoppas att vi har planterat någonting här ja. och eh, kanske att människor förstår att vi får väldigt mycket eh, vad ska man säga universum för oss med väldigt mycket spännande energi just nu mm. och vi ska verkligen lära oss att bemästra den här eh, uppdelningen det som skriva. vi ser nu
0: med ett test också Var klara ja. av. hur långt har du kommit ja. Nu gillar vi en liten fälla här mm.
1: Ja men precis ja. Mm.
0: Skulle du vilja Säga reiki-principen Igen som avslut För att jag tycker att Den är så vacker Och alla som har reiki i bagaget Ska bli påmind om det och har man inte reiki så bör man gå den japanska reikin antingen hos Sofie Oceania som du är nästan alltid överförbokad men längre fram kanske eller så går man hos Sofie Johansson Annegren för ni är båda två reikilärare de två bästa i Sverige som jag ser det. Så skulle du vilja säga reiki principerna igen som avslut?
1: Mm, absolut. Kio dackivá, i karuna. Bara för idag ska jag undvika att ljä. Kio dackivá, chimpanzuna. Bara för idag ska jag undvika att oroa mig. Kiyo dakiva, va. Kansha Bara för idag ska jag känna mig tacksam. Kiyo dakiva va. Kiyo hageme. Bara för idag ska jag utföra ett hederligt arbete. Kiyo dakiva va. Hito ni. Kisetsu ni. Bara för idag ska jag känna respekt, värdighet och kärlek. Till alla levande varelser. Hjodakva. Bara för idag.
0: Tack snälla Sofia. Tack.
1: <laughs>
0: Tack ska ni ha för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och jag hoppas att det gav dig många frön och mycket funderingar kring vad just du står- och vad du kan göra för att hjälpa kollektivet att höja sig och eh, sluta med de här polariseringarna, hatet, dömandet och eh, ratandet. Jag, allt, jag hittar inte ord för allting som pågår i det kollektiva eh, så försök att tänka lite högre varje gång du nås av saker som händer ute i världen. Det finns alltid en agenda bakom. Jag tänker avsluta med min soulmate som jag har i England. Han skickade en bild till mig där det står inne på en restaurang. När han kom in på en restaurang. En italiensk restaurang. Russians are not welcome. Han blev så... Förbannad. Så han gick ut därifrån och kunde inte släppa det här. Utan han ringde upp restaurangen och ifrågasatte vad de menar med det här. Han förklarade det för mig i en inspelning. Så jag tänker jag lägger ut den här som avslut. Så får du fundera lite grann på vad det är som händer i världen. Och människor som kommer i kräm. Klicka gärna in på de länkar jag lägger i poddavsnittet i texten, där får du ganska mycket matnyttiga saker du kan börja studera innan du börjar kasta ut en massa skit som man kanske bara följer sociala medier, man följer John och vill hata, polarisera och fördöma Putin eller någon annan ledare. Tänk också till, vad gjorde du när USA har bombat sönder andra länder? Vilket engagemang hade du då? Och varför var inte de människorna lika värde som de i Ukraina? Det här är funderingar du måste sätta dig ner och fundera på just nu. Puss och kram. Hej då!
1: Well, straight away, uh, he was Ukrainian, so very odd in being a manager of an Italian restaurant, but didn't want to get into the politics with him. I said, um, "You got to reword that. It's not good, you know. There's decent Russians about. And to have that, if I was Russian, I'd come in with my family, and I just wanted a peaceful meal and a good night, and I saw that, I wouldn't be happy. And he said, oh, we've had abusive pro Putin, people here, blah, blah, arguments, etc. And I just had to say, you know, yeah, I get that, but that's the same as in the First World War and the Second World War in England when Germans were had their businesses smashed up and they were driven out because they were the enemy. You know, I said, it's bullshit, you can't do that.